0: papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063.
2: Que honra voltar a participar e olha só o que temos hoje no programa. Primeiro, é, pela primeira vez nós temos aqui a junção do professor intelectual maravilhoso Dionísio da Silva, autor de vários livros e traz sempre significado de palavras e expressões nesta coluna Sem Papas na Língua, às quintas-feiras na Band News FM. Também Felipe Moura Brasil, nosso âncora agora e que vai seguir nesse horário até o meio-dia no Rio de Janeiro e... Temos, de um lado, Felipe Moura Brasil, como vocês sabem, flamenguista, e do outro, Dionísio da Silva, torcedor colorado. Eu vou embora mais uma vez dessa coluna, meu amigo, porque o bicho vai pegar hoje, professor Dionísio. Bom dia para você.
1: Bom dia, meu querido Rodolfo. O alemão joga com fete neste Dionísio no carnaval e também na quaresma. É, é Fruto de amizade, meu querido Felipe Moura Brasil, vai, vai descontando nesses elogios todos aí, porque nós somos amigos há 10 anos aqui, toda semana. Bem-vindo,
0: Felipe! Muito obrigado, professor. É uma honra, mas eu vou torcer contra o time do senhor mais uma vez. Aliás, o Flamengo terminou campeão brasileiro, né? O pessoal diz que a é Copa de, é, União, de 1987, eu estava lá no Maracanã, na vitória sobre o Internacional, que foi, portanto é vice campeão e em 2009, se eu não me engano, o internacional também terminou em segundo lugar. Será que vai ser trivice o Inter Ih, diante do Flamengo?
2: Professor. Olha, Felipe, você sabe que eu
1: sou um torcedor apaixonado, mas assim que não 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 perco as estribeiras, né? <risos> é. Eu torço pelo Grêmio quando o Grêmio vai disputar um jogo internacional. E, as, e os meus amigos colorados me crucificam por causa disso. É, mas eu tenho essa isenção. Eu acho o seguinte, olha, o Flamengo é, para o olhar isento, espero que o meu seja isento, o melhor time do campeonato. O Inter já foi o melhor time do campeonato muitas vezes. E não ganhou o campeonato. Assim como outros também. Tem uma série final entre o Inter... E o Corinthians em que ele foi roubado é. dentro do Morumbi, não é? É famoso,
2: né? Eu lembro é. dessa. O
1: Fluminense é. já disputou o time do nosso querido alemão, já disputou finais em que devia ter ganhado, daí tem um gol, não sei como, de barriga, é
2: isso? É, o de barriga do
0: Renato Gaúcho. Nem me fale desse procuro. gol que eu tava lá no Maracanã também, aquilo foi é. realmente um desastre, eu saí tristíssimo, passei uns anos sem acompanhar o futebol por causa daquele gol, mas depois eu voltei. É, 95,
2: é. 1995. Diga,
1: professor. É, você está aí na companhia da Agatha Meirelles, uma querida, e ela me pediu uma palavra justamente porque... O, o Rodolfo Schneider e você tinham conversado, vamos fazer fofoca, né, é. a da, da vida alheia, a fofoca é uma <risos> prova de solidariedade, a gente está preocupado com a vida dos outros, é. e que tinha sido uma conversa num, num, num lugar que é conhecido como pé sujo. Eu adoro vários pés sujos em São Paulo, dos meus 22 anos, claro. É...
2: Lugares é deliciosos. A gente também, a gente também. Raiz, pé sujo. Até o Felipe dia aqui no programa, falou <risos> sobre a possibilidade da origem da expressão pé sujo. Aí o professor Dionísio entra na área para esclarecer tudo para a gente. E aí, professor?
1: Pois olha, Rodolfo, esse pé sujo... Ele tem uma história que a gente tem que resumir aqui, como é do espírito dos sem papas na língua, que não é uma aula de português assim como se dá na escola, se dá a história da palavra, que não se ensina mais, lamentavelmente. E, então o pé sujo vem dessas designações dos primeiros lugares onde se comeu fora. Esses lugares onde hoje se come fora, como restaurante, é, a lanchonete... O boteco, o botequim, eles foram originalmente depósitos de mantimentos. Eles eram todos armazéns. O armazém é uma palavra que vem do árabe que significa depósito. Mas depois eles começaram a vender ali, não apenas aqueles mantimentos que estavam armazenados, como cereal, é, produto da pecuária, carne, banha, manteiga, salame, torresmo, mas também as bebidas e daí nasceu a expressão secos e molhados, se vendiam uhum. cereais secos e também bebidas. Ali também se vendia remédios, mais tarde, não né? é? E, e o Monteiro Lobato tentou vender livros. Quando ele fundou a, campo, a Companhia Editora Nacional, ele pedia ao chefe dos Correios local que, que dissesse, olha tem aí um açougue, uma venda um comércio que possa vender livros bom, daí nós viemos com os, os, os diversos nomes que esse estabelecimento é, pegou adega, bodega, boteco botequim, restaurante, bistrô cantina, quitanda, taberna a taberna Caramba. inclusive é, que tinha um ramo verde ali na porta é porque entrava a mulher de vida fácil Uma prostituta, então era rameira Porque frequentava aquela taberna com, com, com aquele ramo na porta Agora, o pé sujo é o seguinte É porque as pessoas Que frequentavam esses lugares Elas podiam entrar ali Com o pé sujo Cheio de barro de poeira Porque não era um lugar chique Originalmente foi realmente um lugar De chão Não tinha, não tinha assoalho, inclusive quando teve também podiam entrar com o pé sujo, mas que se comia muito bem.
2: Olha aí, Felipe, viu? Comia, -se se muito, comia bem. muito bem. Comia muito bem, No fim, é. o objetivo foi <risos>
0: concluído com sucesso. Exatamente, é. Não está muito diferente. É lógico que eu acredito aí na hipótese que foi confirmada pelo professor. Eu tinha lido um estudo ali que falava de serragem no chão, mas também é, colocando como possibilidade das pessoas Estarem descalças e é, serem mais pobres, né? portanto, comidas e bebidas servidas ali por um preço melhor. Mas o professor dá todos os detalhes aí para a gente ficar sabendo. Agora, já falei, Rodolfo Schneider me levou num pé sus no nível paulista, que é um pé sus bem limpinho. É. Aliás, comi Não o melhor. Não tinha pombo em volta. Não tinha nem pombo. Comi o melhor bolinho de arroz da... que eu já comi em São Paulo em três anos já e é meio. É
2: verdade. Aquele bolinho de arroz de queijo dentro é maravilhoso. <risos> É, e veja,
1: Felipe, o, o pé sujo, ele é, o nome é assim, ele confunde porque é pé sujo lembra um lugar sujo, mas a cozinha é limpinha, a comida é limpinha é. e também tem outra, né o sapato, ele é um símbolo de qualificação social no Brasil e se tornou popular muito recentemente, pode ver que nós que estamos assim... Eu não, né? Que eu já estou mais adiante na estrada. Mas vocês têm que lembrar, por, por causa de o sapato ser um símbolo de qualificação social, quando os adolescentes eh, das famílias mais abastadas começaram a substituir o sapato por tênis de marca, de grife, houve vários assassinatos nas metrópoles por pessoas que queriam ter aquele tênis. Lembram disso?
2: É. Então, professor, eu peço vamos ah. é
1: para entrar de é, é. para é entrar
2: sem sapato. É sem é. sapato. Professor, você falou de boteco ao longo da sua explicação e o significado de botequim?
1: Rodolfo, o, o, o Rodolfo é nosso maestro, né? Ele traz a gente para o caminho, porque senão nós
2: desvazamos é. muito é. Ele bota a gente na linha, a, professor.
1: A, a prosa é boa, né, Cátia? Nós vamos adiante. Olha, Rodolfo, o botequim e botiquim vem de botica, e curiosamente por essas variações que acontecem na forma de pronunciar a palavra em português a gente diz boteco e não diz botico mas quando diz botequim, pode dizer também botiquim, tem a variante, a origem remota é a palavra botica e no, quando, quando ela vem quando ela se torna é, lugar onde você bebe, não é? daí ela tem... Ah, é uma bodeguinha. ou uhum. Às vezes fica no masculino, como no italiano boteguino. Não é? Então, é, foi assim que se formou a palavra. Ela, ele pode ser botiquim ou é, botequim. Mas a origem remota, aí vem a curiosidade é a farmácia, é a Apotec, que no, 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 na Grécia vendia remédios. e Inclusive, alguns botequins e bodegas vendem remédios também, ainda. E em São Paulo deve ter o um Boticário, não é?
2: Ah, é, o Boticário, é verdade. A gente tem o Largo do Boticário no Rio de Janeiro, uma pena, né? Uma maldade, a história do Largo do Boticário, tão abandonado como está hoje, apesar de um projeto recentemente de uma empresa hoteleira, ter iniciado ali uma revitalização era legal depois a gente atualizar para ver se realmente a coisa está caminhando e se consequentemente será inaugurado pelo menos reaberto né devolvido do que ele abandono que estava lá antes e nessa discussão é, Rodolfo, por... eu aproveito... Perdão, Rubinho. diga 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 não, não, não eu aproveito
1: é eu aproveito que eu sei que como tantos de nós o Felipe lê bastante eu <risos> sei isso de nossos amigos comuns mas já está acontecendo com o Felipe aqui o que já aconteceu comigo e o Moixá, que foi o fundador desse programa, né? Nós escrevemos no Jornal do Brasil um tempão e na Veja, né, Felipe? Sem nos conhecer.
0: Exatamente, sem nos conhecer. E é um prazer enorme estar falando com você ao vivo pela primeira vez. E eu gostaria que o Rio de Janeiro resgatasse um pouco esse espírito aí do Monteiro Lobato, que quis colocar livro também. Quem sabe a gente não consegue aí criar um botequim, Meio pé sujo, meio pé limpo, com livro também, para a pessoa curtir enquanto tá lá petiscando e bebendo alguma coisa, né?
1: É, mas agora eu acho, Felipe, que sim, a ideia é muito boa, retomar <risos> o projeto Monteiro Lobato, que não foi implementado, diga-se de passagem, foi interrompido, não né? é? Mas hoje as pessoas podem ler no celular, no tablet, no Kindle, é verdade. então... É, assim como tem lá, que, quem sabe alguém aceita a sua sugestão, deixar lá uns tablets à disposição, ó, oh, vocês querem ler o Machado de Assis aí? Está disponível aqui <risos> tudo, né?
0: Exatamente. Ah, mas
1: eu queria falar de um livro, Felipe, que é, o, que é muito bom, você, você disse que estava lendo alguma coisa aí sobre o boteco e o botequim uhum. e o pé sujo. Existe um livro do, do Câmara Cascudo, que é História da Alimentação no Brasil, é muito completo. Eu ganhei de presente de um mestre. Ele é ouvinte dos Sem Papas na Língua e deve estar nos ouvindo agora. Há muitos anos eu ganhei dele. É O Ayrton Aragão estava servindo um, um vinho lá para nós e chegou... Eu me chamo de Dionísio, tem que tomar vinho, né, Felipe? É. Uhum. Ele chegou lá com o livro e disse, professor, um presente porque o senhor hoje deu a origem, não sei de que palavras, de pratos e tal. e Eu tenho dois exemplares desse livro vou lhe dar um. História da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo.
0: Maravilha.
2: Deve ser um baita livro. Professor, só para finalizar rapidinho, porque eu já estou entrando aqui no programa, já na parte do nosso Felipe Bora Brasil, mesmo ele participando, mas ele tem muito assunto para tratar e, obviamente, muita política também para tratar, essa política nossa nacional. E o senhor separou, pensando no momento atual, o senhor separou a expressão carta branca, aquela que ia ser dada a Paulo Guedes, mas nunca foi o posto de Ipiranga Paulo Guedes, é, né? hein Felipe é carta branca só que não né? É, Paulo
0: Guedes, Sérgio Moro Luiz Henrique Mandetta, todos tiveram uma carta branca ali de promessa mas não cumprida
2: é, olha Rodolfo,
1: muito bem lembrado ninguém tem carta branca com esse presidente para nada, começa a brilhar já vai pondo o pescoço na guilhotina mas eu queria, então, ficar no, na, na parte que me toca. A carta branca, se fosse utilizada assim, na origem que nasceu o termo, é do francês carte blanche, o francês foi sempre a língua internacional, a língua da diplomacia, eu acho que ainda persiste. É, então, a carte blanche era um documento, que o general adversário, terminada a batalha, em que ele perdeu mesmo, terminada a batalha, ele tinha que assinar em branco. Então, a carta branca, na verdade, ele dava para o general que o vencera fazer o que quisesse. Quais são as condições? Ó, oh, você me entrega tantos fuzis, tantas coisas. Tava tudo. Quem, pre... Quem preenchia essa carta branca era o exército vencedor. Foi assim que nasceu o termo. Então, deste, deste meio militar, migrou para a vida cotidiana para designar isso que você faz comigo, Rodolfo. Deu tem uhum. carta branca para a pauta aqui. Pode fazer <risos> o que quiser, <risos>
2: entendeu? Isso é verdade. Sempre teve e sempre terá. Com essas explicações maravilhosas como você trouxe mais essa para gente. Algum complemento, professor, ou até semana que vem, quinta que vem?
1: Olha, na, em algum momento eu vou pedir licença ao Felipe Moura Brasil com, com esse nome. É impossível não dar a origem de colírio, né? Porque eu uso há tanto tempo.
0: Ainda bem que a conotação é positiva, é o que eu sempre falo. Imagina se fosse supositório.
1: É. <risos> Ô Felipe, você é descendente do rapaz, hein? Eu sou.
0: Não eu sou. é? Eu
1: sou.
0: Eu é, sou. É. Mas eu não recebo nada, né? Venderam e tal, eu não quero que ninguém me processe por causa disso.
1: É seu tetravô? É, seu teatro, avô? é mais, mais pra trásmente ainda, como dizia o Dorico Paraguassu.
0: É trisavô, como a minha família diz, né?
1: Ah,
2: tá. Vai lá, professor. Aí no seu bisavô. Queria... Então, vamos Exatamente. fazer o seguinte: separa o significado de colírio para quinta-feira que vem, porque já são 11h09. Senão a gente vai estourar ainda mais a boca do balão. E aí, semana que vem, você traz o significado de colírio para a gente aqui na Band News FM. Um abraço, professor, e boa sorte hoje à noite. Cuidado com o coração. <risos> Carta branca para você, Rodrigo. Bom jogo. Eu espero Rodrigo.
1: pedir que. Só... Perdão. Rodolfo, meu gênero é Tudo Rodrigo, bem. nós falamos... É porque São você Paulo... já está
2: com o coração aí palpitando com o Internacional, está até confundindo o <risos> nome.
1: Sabe o que, que é? O Rodrigo, meu gênero, Rodrigo, ele disputa <risos> junto, junto ao meu neto e filho dele, para o neto torcer para o São Paulo, e eu quero que o neto torça para o Internacional. Então a gente dá a camisa do Internacional, dá do São Paulo, o neto que decide uma certa hora, não é? Eu só espero que os juízes não atrapalhem como fizeram no, no Maracanã. É só isso aí, A pro carta professor, branca
0: professor, hoje professor, é para o Gabigol e amanhã a gente comemora no Pé Sujo. É. <risos> Obrigado,
2: Felipe. Um beijo, professor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, professor. Até quinta que vem. Querido Felipe Moura Brasil, bom programa. Agatha Merelli, Jéssica Bibi, um abraço, um beijo um enorme para vocês. Beijo. Amanhã a gente está de volta juntos aqui na Band News FM. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.